0: I don't know how to stop it. There was never any intent to write a programming language. I have absolutely no idea how to write a programming language. I just kept adding the next logical step on the way. Rasmus Lerdorf Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Daniel González. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Eh, y nada pues eh, Daniel Daniel pues es uno de esos míticos voluntarios que se presentan eh, vía Twitter diciendo quiero grabar contigo <risa> lo cual, como como yo siempre digo agradezco enormemente porque gracias a eso pues pues hay más programas no porque cuando la gente se presenta voluntaria y queriendo hablar de un tema pues eh, ya ya es una parte muy importante del trabajo no de, de de encontrar un tema para el siguiente episodio con quién hablar etcétera no y entonces, bueno, pues bueno, Daniel eh, Daniel se puso en contacto conmigo por Twitter, pues eh, un poco ofendido, entre comillas, por, el, <ríe> por un episodio que habíamos grabado sobre Go, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, pues la verdad es que no sé por qué a veces eh, PHP es un lenguaje un poco denostado y escuché, ya no recuerdo exactamente, pero algún comentario en plan, bueno, esto no es como en PHP y nada, se rompió mi corazoncito. Y recuerdo que en ese momento que lo escuché, dije, tenía que escribirle y, y darle un tirón de orejas. <risa> y hace poco lo tuve que volver a escuchar y dije, venga, voy a, voy a escribirle a ver si hay suerte y puedo hablar con él y salir a defender bueno el lenguaje en el que, con el que trabajo.
0: Pues eh, efectivamente, el, el, el tema de hoy, bueno como habéis visto ya en el episodio, en el título, pues es PHP, vamos a hablar de, de PHP, de este lenguaje de, de programación. Bueno, lenguaje, entorno, ya, ¿no? Bueno, eh, no sé tampoco muy bien cómo definirlo, ¿no? En principio lenguaje, pero que bueno. Y después de habernos, eh, yo como le decía antes a Daniel, antes de empezar a grabar, yo no, me, no tengo memoria de haber, de haber metido mucha caña a PHP, pero bueno, si es posible que, que algún comentario jocoso al hiciéramos eh, al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, <risa> estuvo bien porque eso dio pie a, a que vinieras también a, a por aquí también a, a hablarnos del tema, ¿no? Y entonces, bueno, como, como con todos los, con los lenguajes, yo siempre pido o, o me gusta empezar a recorriendo un poco la, la historia del lenguaje, ¿no? De dónde viene, cuáles fueron sus orígenes, y además yo creo que en, en este caso las, los orígenes o, o la forma de comenzar el lenguaje eh, ha influido mucho en, en, el, en el propio lenguaje ¿no? en cómo se ha construido el lenguaje o lo bien o lo mal que se ha construido o diseñado ¿no?
1: pues sí Bueno, eh, el lenguaje apareció un poco sin pensar en hacer un lenguaje entonces había un señor que era un danés canadiense que bueno, estaba intentando hacer una página web y tomar algunos datos de estadística sobre lo que ocurría en su página web y algunos formularios entonces pues programó una serie de binarios en C para poder hacer esta, este tipo de trabajo y bueno pues como le gustó lo que había hecho pues decidió liberarlo en una lista de usuarios y a partir de ahí pues el lenguaje explotó bueno el lenguaje, aquellos binarios que él, que él había pensado para, para su página web de repente un montón de gente estaba interesada en, en participar en ese proyecto y en contribuir entonces al principio pues no se siguieron ningún tipo de guías de estilo ni no tenían eh, esas cosas básicas que tú tienes que tener claro cuando diseñas su lenguaje. Y los grandes fallos que se le achacan a PHP, pues vienen de aquí, de, de desde un principio no haber pensado en, en estar diseñando un lenguaje, sino que ellos iban trabajando, iban, bueno, alguien hacía una API nueva para conectarse con MySQL, se la aceptaban en el código, pero no seguían un criterio general, por así decirlo.
0: Sí, estamos, o sea, cuando esto arrancó estamos hablando del año 94-95 no eh, que bueno era una época en la que pues no, no no había ninguna herramienta o había muy pocas herramientas no yo por, por aquella época en el 94, 95, yo creo pensar que sí no en, en, en por ejemplo en windows si había una un, un, una herramienta similar que en las páginas sp no que te permitían hacer una digamos algo similar pues scripting en el, en el servidor. ¿no? pues, principalmente con, con el con Visual Basic, ¿no? que era lo que utilizaba Microsoft en aquella época, pero que sí te per, sí te permitían ese esa posibilidad de meter scripting en el, dentro de las eh, que se ejecutaban en el servidor dentro de las páginas web, ¿no? Eso que ahora está tan denostado de mezclar el código y el HTML y todo eso, pues <risa> en este qué, momento...
1: bueno, qué,
0: qué, qué bueno que es, que es lo que también hacía PHP al principio, ¿no?
1: Sí, bueno, en ese momento es que no, no había un histórico de, de problemas y entonces pues eh, pues ellos iban un poco improvisando, ¿no? Y hoy en día sí que hacemos eh, eh, aplicaciones web pues, complejas y, y no puedes permitirte eso, pero en ese momento pues el que tú pudieras mezclar y tener una solución en un, un script, en un ficherito de lo que querías hacer, supongo que sería para ellos maravilloso.
0: Eh, bueno, pues eh, sí, sí. Sí, no, no iba a contar que bueno luego esto evolucionó un poco más porque se metió más gente. Eh, yo creo que la, la, la versión que yo personalmente conocí, yo creo que ya fue PHP 3 en el 98, porque es una que empecé a mirarlo sobre esa época que ya tenía ya tenía como un analizador sintáctico y era como un lenguaje un poco más eh, eh, definido como lenguaje, ¿no? no como un conjunto de utilidades.
1: Sí, yo creo que es la primera versión ya un poquito más eh, pensado para, eh, para empresas. Eh, se mete detrás de PHP un, una empresa israelí que se llama Zen Technologies y bueno esta empresa empieza a meter dinero en hacer que bueno pues que esto funcione rápido, que funcione bien, en empezar a aumentar la API y, y bueno pues a partir de aquí eh, esta empresa es la que es la responsable de un poco de, de hacer eh, que el proyecto avance okay. y bueno, continúa así sin, sin grandes avances eh, bueno, pues van sacando una versión pues como en todos los lenguajes, cada versión bueno, hemos mejorado el rendimiento un 30%, hemos hecho esto hemos hecho lo otro hasta que en el 2005, bueno, hasta ese momento PHP era un lenguaje eh, completamente funcional ¿vale? bueno, no recuerdo si en PHP 4 existía algo de soporte a objetos, pero muy básico eh, a partir del 2005 empiezan a, a mirar a otros lenguajes hacia afuera y, bueno, pues básicamente copian un poco lo que es la orientación a objetos de Java. Bueno, eh, traída como, como pueden, sí. pero bueno, con, con esa, intentando imitar o, o coger una, una orientación a objetos, bueno, que ellos creían que, que, era, que era bastante buena, una aproximación bastante buena ese momento, además, eh, empiezan, eh, bueno, en 2005 liberan PHP5 y empiezan a hacer la rama de desarrollo de, de PHP6. Uh -huh. Y bueno, lo que ellos querían para esa rama, eh, pues es meter soporte Unicode, ¿vale? Y bueno, por lo visto eh, esto no era tan trivial, así que la rama 5, pues continúa sacando nuevas versiones, nuevas versiones. Y a partir del 2009 meten Namespace, soporte para Namespace y algunas otras mejoras. Y yo creo que esta es la, la primera versión buena, buena de PHP. no A partir de aquí eh, empiezan a cambiar muchas cosas. Empiezan a aparecer bastante software de calidad escrito en PHP, que hasta ese momento todo el código que había era bastante espagueti.
0: Sí, eh, quizás, bueno, quizás lo, lo de añadir objetos era un poco de... Eh, era un paso en ese sentido, pero yo creo que era un, hasta hasta ese momento era un lenguaje con muy poca capacidad de encapsular eh, código, ¿no? O sea, digamos que, oye, la sensación que tenías es que tú tenías un, un, una especie de namespace global donde tirabas todas las funciones, estaban todas ahí <ríe> y ahí ¿Y ya tú? te buscaras la vida con tu, eh, digamos, nomenclatura de funciones para intentar no pegarte unas con otras, ¿no?
1: Sí, eh, yo recuerdo pues que se resolvía haciendo clases con guión bajo en vez de namespaces, pues sí. van metiendo ahí guión, guiones bajos hasta sí, que sí. Tu, el nombre de tu clase no te entra en, en el
2: archivo, prácticamente.
0: <risa> y bueno, ya, ya con los objetos, pues ya te permite encapsular un poco las eh, las cosas en objetos, ¿no? Que, que bueno, que quieres que no, pues ya te, te permite ya un poco más de organización. ¿no? Luego ya con namespaces, pues ya te permite separar más las cosas ¿no?
1: hasta ese momento una cosa que tenía PHP es que tenía una comunidad de usuarios eh, muy muy grande ¿vale? o sea había proyectos que estaban escritos en PHP que su código no era muy bueno no, no había test no había guías de estilo buenas pero lo usaba muchísima gente o sea te puedes imaginar que bueno, pues casi toda la, bueno un punto de entrada al desarrollo web muy importante era PHP y, y bueno, pues eh, tú te querías hacer un foro y seguro que había algún proyecto publicado, pensor, para, para hacer tu foro. Querías hacerte cualquier cosa, un gestor de contenidos. Y muchos proyectos muy importantes de esa época, pues salen de proyectos, bueno, pues eso, de, bueno, no, no quiero decir ningún nombre, pero por ejemplo, Foro Coches que aquí en España es muy famoso, pues seguro sí. que es un foro PHP, bueno, que lo, lo adaptaron, pero que viene de un proyecto pensor. Sí. Y justo a partir de este momento yo creo que hay empresas que se dan cuenta que, que el lenguaje tiene mm, posibilidades y que además tiene una, una base de usuarios, bueno, de desarrolladores muy grande. Y que bueno, pues si yo hago mi framework, por ejemplo, pues para un lenguaje más exclusivo, al final lo, voy a poder, lo van a poder usar pues en el desarrolladores. Pero si cojo un framework y lo hago en un lenguaje que ya lo usa mucha gente, pues posiblemente voy a, voy a poder alcanzar a muchas más personas. Y, y yo creo que es a partir de este momento, del 2009 en adelante, donde empieza como una especie de nuevo renacer ¿no? sí. del de lenguaje.
0: Sí. Además, yo creo que esto, esto de la modularización, por decirlo de alguna forma, es, es importante también para la gente que escribe librerías o utilidades o tal. Porque, vamos, yo quizás tengo más experiencia en Javascript, y, pero, pero en Javascript he visto suceder algo parecido, que hasta que en Javascript no hubo una forma un poco... Eh, decente de encapsular las cosas en módulos pues, pues no surgieron cosas como NPM que, que hoy en día lo utiliza todo el mundo pues para, para tener diferentes paquetes que te, funcionan entre coordinados entre sí pero que nunca se pegan unos con otros ¿no? que es el problema que siempre había en JavaScript que no había tampoco namespaces ni, namespaces, ni módulos ni nada similar no había que andar haciendo cosas raras para simularlo y, pues sí. y, y, y que eso luego te, da, te, da, te abre la puerta a que la gente pueda desarrollar de forma independiente librerías que, que luego se pueden integrar unas con otras sin, sin pegarse entre ellas. ¿no?
1: Yo, yo fíjate que, que en ese sentido creo que PHP y JavaScript eh, tienen ciertas similaridades, porque la gente mucha gente dice, no, es que JavaScript es una mierda porque no me funciona. Y yo pues, creo que es que en realidad ellos no entienden, o sea, vale, te has bajado tu código tu plugin de JQuery. No hace lo que tú quieres, pero es que tú en realidad no entiendes o no te has molestado en aprender cómo funciona eso. ¿no? Yo creo que, que esa leyenda negra que tiene PHP viene mucho de ahí, de gente que se baja un proyecto, que a saber de dónde lo ha cogido y no hace lo que él quiere, le has dedicado dos horas y, y dices, esto no funciona, no vale para nada. Pero bueno, eso no quiere decir que el lenguaje sea malo, sino que el proyecto que tú te has bajado es malo o que tú no eres capaz de, de hacer que funcione.
2: Sí,
0: además yo creo que tanto JavaScript como PHP son dos lenguajes de scripting que, que muchas veces la gente no se molesta demasiado en aprenderlos, no sino que bueno es un lenguaje así tipo C, con lo cual, digamos, ya si sabes un poco de C, ya sabes las estructuras básicas de control, que si los if, que si los while, aquel function o tal, no sé qué. Eh, pues en PHP, pues las variables a lo mejor llevándolas adelante en JavaScript no, pero un poco más, ¿no? Y entonces, para chapucear cuatro cosas, pues no tienes que aprenderte el lenguaje entero, ¿no? Y luego ahí es donde vienen los problemas. Cuando llegas a una de las cosas básicas del lenguaje, cada lenguaje pues tiene sus eh, sus cosas, <ríe> o sus, sus cosillas. Eh, sus cosillas, pues eh. Llegas y te pegas de bruces con ello, ¿no? Porque no, no no comprendes cómo funciona el lenguaje internamente. O no lo conoces lo suficientemente bien como para evitar eso o saber cómo funciona eso, ¿no? Y entonces luego es donde viene la mala fama de que la, la gente no entiende lo que está haciendo y, y tal. Ya te digo que es una cosa que yo creo que pasa en, en ambos lenguajes, ¿no? Quizás porque son muy fáciles de aprender así, sin, sin demasiado esfuerzo, ¿no?
1: En eso se parecen, porque yo creo que los dos son lenguajes de tipo dinámico, o sea que tú en cualquier momento declaras una variable y le metes lo que quieras, y además de tipado débil, o sea que en cualquier momento, aquí antes había un string, ahora hay un número, y, y quizás por eso es fácil que te funcione algo, y eso hace que sea más fácil que la gente le funcionen las cosas sin saber por qué.
2: Uh -huh.
0: sí. Sí, luego, hay otra cosa en la que se parecen que es que la versión que nunca llegó a salir, ¿no? en este caso es la 6 de PHP, que se supone que estaban ahí preparando el, una versión con soporte unicode, pero que al final se lo pensaron mejor, ¿no?
1: Sí, bueno, la están peinando, como se suele decir <risa> parece ser que, que en principio la idea era fácil y luego pues eh, tenía bastante más mega de lo que parecía y bueno, se quedó, es una versión que se quedó bueno, que ya se ha abandonado ya han dicho, mejor seguimos a otra cosa que, que con esto no, no avanzamos
0: en, en, eh, eh, y, ¿Y realmente era, es, es algo importante o, o, o puedes trabajar con una codificación tipo, no sé, UTF-8 y, y olvidarte de...?
1: O sea, eh, si supongo que si eres chino no vas a poder <risa> escribir los nombres de tus variables en algo que te encuentres <risa> <risa> <te risa> cómodo, ¿no? Pero yo, yo por ejemplo, nunca he tenido ningún problema. Yeah. O sea, si, Creo que es una cosa que seguro que es muy interesante pero en principio no para mí en mi trabajo no ha sido nunca necesario.
0: Sí, ah. pero quiero decirte que si tienes que escribir cadenas en un Unicode, eso sí que no... Es...
1: No, con eso no, no, que yo sepa no, 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 no tienes tiene ningún problema. problema. Pero se, yo, refiere, ejemplo, se refiere Go, más
0: al soporte interno del lenguaje para es. identificadores, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, Go, he visto código en chino sí. que, bueno, tampoco me serviría de mucho si quisiera entenderlo. O sea.
0: creo, que, creo que va por ahí. Sí, vale, vale, vale. <risa> Bueno, y ahora en las últimas revisiones del lenguaje, ¿qué, cuál, ¿qué es lo último? que.
1: Bueno, pues hace poco, en octubre, eh, salió la última versión. <ríe> Hubo bastante polémica porque, bueno, pues había gente... Eh, bueno, la versión 5 iba avanzando, ¿no? Pues cada año, dos años, iban sacando alguna cosilla nueva, pues... Eh, van cosas que van apareciendo en los diferentes lenguajes, pues siempre unos a otros, pues se van incorporando aquellas cosas que parecen interesantes. ¿no? Y, y eh, reescribieron otra vez el CNG, bueno, el, el motor interno que utiliza PHP, y, y bueno, no sabían si pasar a las 6 o, o avergonzarse por todo eso que haya pasado. Y el problema es que se, habían, se, habían, se han publicado muchos libros, o sea, tú, aunque no ha salido la versión 6 de PHP, te puedes ir a Amazon y comprar un libro sobre PHP 6.
0: La gente escribiendo libros, claro. corre que se las pela. Eso.
1: Bueno, no, no corrieron tanto, lo que pasa es que tardó mucho.
0: Estuvieron mucho tiempo ahí que sí, que voy,
1: que, que no voy. Y, y bueno, pues para evitar confusiones, pues se saltaron una versión y la última versión que ha salido es PHP 7. Una, una cosa que, que en PHP es vital o, o que ellos dan muchísima importancia es a la, a la compatibilidad hacia atrás. Y yo creo que eso es una de las cosas que, que han hecho, bueno, que, que hacen que el lenguaje no haya tenido esos parones que han tenido otros lenguajes, ¿no? Cuando pegan un salto muy grande de una versión a otro y resulta que hasta que la nueva versión penetra de verdad, pues tardan bastantes años. Y ellos tienen mucho, mucho cuidado en no romper la compatibilidad. O sea que a lo mejor te marcan algo como de precado y, y te lo marcan durante 10 años o sea, una salvajada a la velocidad yeah. que, que va hoy en día el, el desarrollo y bueno, pues en PHP 7 una de las cosas que han hecho es decir, bueno, ya, ya llevábamos 10 años o 15 años arrastrando cosas que no tienen ningún sentido por ejemplo, pues había no sé si tres o cuatro APIs para conectarse a MySQL y ya dijeron venga, por lo menos las más viejas ya la,
0: las quitamos Ya, yeah, normal, después de 10 años Y ahora. Muy bien.
1: Mm. Bueno, mira, justo por aquí tengo una nota que, que, que el en torno, bueno, en torno al 85% de las instalaciones de PHP tienen la versión 5.4 superior, que, que la 5.4 tiene apenas tres años. Es decir, que, que esta, esta no romper la compatibilidad te ayuda a que a la vez eh, bueno se puedan ir subiendo las versiones de los servidores sin, sin mucho problema.
2: Uh
0: -huh. Bueno, de todas formas, yo también entiendo que si, si eh, Quiero decir si sí, cuando haces una, una una mayor release por decirlo de alguna forma cuando subes el, el número de versión mayor y rompes la compatibilidad pues pero luego vas a mantener ese esa, esa versión mayor durante 10 años pues te aseguras de, de que las cosas que están funcionando pues sigan funcionando durante el suficiente tiempo como para dar a la gente a, a migrar esas unas características y que luego esa nueva versión pues también va, va a estar lo el, el, el suficientemente o suficientemente soportada durante el suficiente tiempo como para garantizar a la gente que es una inversión razonable no escribir código en esa nueva versión sí 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 sí
1: mira un, un una, bueno eh, luego hablaremos no sé de cómo es el, el gobierno del lenguaje pero bueno una... Una cosa curiosa es que tú puedes mandar un RFC bueno, pues es una propuesta bueno tienes que seguir una guía y decir bueno pues qué impacto tiene cómo lo vas a hacer bueno tienes que mandar un poco de código o sea, tiene que estar trabajado no es que mandes bueno, quiero esto sino que sí tienes que, tienes, tienes que trabajar para, para mandarles una propuesta y una propuesta que hicieron era eh, arreglar la api ¿no? esa, esa crítica que se le hacía hace a php de que la, los parámetros de las funciones son desordenados, que en algunos se eh, pasa un, la variable por, por parámetro y, y se, se pasa una referencia y la modifica, en otro la devuelve. Un poco desastrosa esa API. Sí. Dijeron, mira, eh, la arreglamos y marcamos como deprecada durante 10 años la API vieja y se, la, se echó para atrás. Ese, o sea, no se aceptó ese ese RFC. Y fíjate que sería algo, pues, en principio muy interesante, pero ellos le dan mucha, mucha importancia a que las empresas sepan que, que el lenguaje no, no va a pegar ningún cambio brusco.
0: Bueno, pues también es un... a veces es un inconveniente, ¿no?, porque tienes que arrastrar eh, toda esa historia del pasado que no siempre ha sido brillante... Y, y, y eso pues añade luego... Es, es como un lastre no que tienes que seguir arrastrando no hasta que algún día te decidas, te decidas deshacer del nombre bueno, eventualmente imagino que con el tiempo ese tipo de cosas se irán corrigiendo. no
1: Sí, sí, sí. A nosotros los desarrolladores nos gusta que, que avance muy rápido y bueno, pues quizás a las empresas no les gusta tanto la velocidad, no lo
2: sé. <risa>
0: si a nosotros los desarrolladores nos gusta... Eh las eh, lo, lo, lo shiny and new ¿no? lo, lo que sea brillante y nuevo pues, no las características del lenguaje venga que ahora soporta closures pues venga, venga, todo con closures bueno, lo que sí es indudable es que hay muchos eh, proyectos de gran calado que están basados en PHP, no no solamente proyectos sino también eh, bueno en, empresas que han basado prácticamente todo su producto en PHP
1: Sí, sí, sí. Yo aquí tengo también apuntados algunos. Bueno, pues, eh, por ejemplo, PHPnu, que fue uno de los primeros gestores de contenidos, con que era un desastre total por dentro, y a otros un poquito más modernos como Joomla o Drupal, que seguro que, que, que suenan a la gente que nos está escuchando, o WordPress. Bueno, y lo que, o sea, lo que quería comentar es eso que, que tú para casi cualquier cosa que quieras hacer o para bastantes cosas que quieras hacer Seguro que hay un proyecto open source en PHP que te puede servir como, como base, ¿no? Dependiendo si se parece más o menos lo que quieres hacer a esto, pues lo puedes utilizar. Pero, pero bueno, aunque sea como, como una idea o, o como investigar el código, a ver cómo lo han hecho, pues siempre te puede venir bien, ¿no? Entonces tienes, pues, desde plataformas de e-learning como Moodle, que yo creo que es la plataforma de e-learning más famosa que hay. No me suena a ninguna otra en ningún otro sí. lenguaje. Sí. Plataformas de comercio electrónico, pues Magento, PrestaShop. Hay un eh, Analytics Open Source, que es Piwik Bueno, pues con sus limitaciones, ¿no? obviamente no es igual que Analytics. Sí. Tienes CRM, pues eh, así unos famosillos, Subar CRM. Hay un clon de Dropos también, que se llama Uncloud.
2: Sí, sí.
1: Bueno, que te, luego tiene una aplicación, bueno, aplicaciones para iPhone, para Android, pero bueno, el, el servidor está en PHP foros, bueno, pues foros, eh, yo creo que hay, hay bastantes que os vienen a la cabeza, pero el más famoso es PHPBB uh -huh. y bueno, luego gestores, pues de, para más gestionar MySQL PHP Miami, bueno, pues una base LDAP también, hay PHP LDAP PHP MyRedis, o sea que luego tienes un montón de proyectos que casi seguro que has trabajado con ellos alguna vez, porque bueno, hay, hay bastante. Uh -huh.
0: Sí, Además todos estos proyectos se basan, o sea, digamos el, todo todo el conjunto sobre lo que funcionan lleva eh, a tener un nombre propio, ¿no? Es el famoso Stack Lamp, ¿no? Sí, el sí, eh, sí. PHP es la P de Lamp, ¿no? El resto pues es Linux, Apache y MySQL, ¿no? Que se supone que esa combinación de cuatro componentes, pues eh, yo creo no sé si todos, pero prácticamente todos de ah. los proyectos que estás mencionando eh, se ejecutan en en, en ese stack, no no sé si alguno, pues en vez de MySQL utilizará Postgres o, o tiene la opción de usar Postgres o tal, pero pero que si es un. Eh, fue como una especie de pseudo estándar que se. <risa> que, que surgió, pues, digamos, eh, sobre el que podías correr, definir estas apl aplicaciones y proyectos y que eso te garantizaba que podían correr en una. Eh, sobre ese stack que podía a su vez estar implementado en. En diversas arquitecturas, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es el stack tradicional. O sea, en PHP, bueno, eh, mucha gente desarrolla PHP sobre Windows, pero casi todos los servidores de que en los que se ejecuta PHP son en Linux. O sea, aunque tú lo hayas programado en Windows, pero bueno, luego lo subes y, y con MySQL tiene una integración muy buena desde el principio. Luego han ido mejorando las, las diferentes APIs, pero bueno, desde el principio una integración muy buena y bueno, pues todos estos proyectos funcionan, como mejor funcionan es con MySQL, aunque a lo mejor te dan soporte para otra base de datos seguro que no está no está igual de testeado
0: yo, hay, hay también un aspecto muy, muy importante que yo creo que también eh, facilitó eh, el poder montarte tu, tu propio tu, tu propio blog por ejemplo, si tú te quieres montar un Wordpress evidentemente el coste de un servidor dedicado pues eh, es, eh, era y yo creo que para mucha gente sigue siendo prohibitivo no porque el coste de un servidor entero pues para, para publicar un blog pues a lo mejor era, era era mucho dinero pero tanto Apache como PHP como MySQL permiten este, este stack permite ejecutarse en, en servidores compartidos no en, en donde tú a ti te da un en un servidor grande, pues te dan un, una cuota de disco y una cuota de procesador y te permiten instalar eh, estas cosas sin, sin romper demasiado todo lo demás. Y, y eso es lo que permitió desde siempre, pues, eh, poder, eh, sin, sin tener que invertir grandes sumas de dinero, pues poder ejecutar un WordPress o una cosa así en un servidor de estos compartidos. ¿no?
1: Sí, 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 economía de escala. Eh, pues yo creo que hay servidores compartidos de este tipo, pues hay cientos, vamos, que casi todos los proveedores te dan te dan este stack, tanto compartido como desde hace unos años, no te sabría decir, cuatro o cinco años, tú tienes un VPS de 10 dólares que te montas tu, tu, tu stack plan y te funciona razonablemente bien. O sea que no, incluso aunque no sea un servidor compartido, pues, sí. por ejemplo... <coughs> Eh, algunas cosas que tú necesitas Java por ejemplo yo últimamente he trabajado mucho con Solar y tú para levantar un Solar necesitas un servidor que tenga ya cierta memoria pues un par de gigas solo uh -huh. para el Solar sí. y eso pues al final es dinero en cambio tú para levantar este stack con 512 megas te puede funcionar si lo afinas un poco uh -huh. y bueno yo creo que esa es una barrera sobre todo por ejemplo para tus pruebas o para tus juguetes eh, para una empresa le da igual sí. Pero para ti seguramente es una barrera de entrada o para un estudiante que, que, que creo que se puede se puede notar.
0: Sí, bueno, también tienes razón en el tema de que últimamente en los últimos años el tema de virtualización ha avanzado mucho. Y, y bueno, sí antes no era tan sencillo conseguir un, un servidor no para ti solo, ahora con la virtualización pues sí es mucho más sencillo porque te lo virtualizan todo el servidor y, y ya está, ¿no? Y, y uh -huh. es una opción también bast hoy en día bastante económica. Eh, y luego, pues también ha, eh, han surgido muchos frameworks ¿no? alrededor de, de PHP que han eh, dotado al lenguaje de, o a la plataforma de un barniz más respetable, no diría yo.
1: Pues sí, un poco los frameworks al final eh, te traen un poco la profesionalización. ¿no? O sea, el framework es, te, uh -huh. te va a dar eh, unas guías de estilo. Te van a decir, oye, que tienes que hacer test, oye, que tienes que hacer un modelo vista controlador, oye, mira, estos patrones, pues eh, depende de Injection, bueno, eh, todos los patrones que, que el framework te dé y que te, normalmente te lo documentan y te dicen, oye, usa este framework, pero úsalo bien. Y, bueno, pues como nos gusta hacer las cosas bien, pues es una, una base en la que te puedes puedes ir, ir mejorando. ¿no? Y también el propio framework, pues la gente empieza a liberar módulos y componentes que también puedes aprender mucho, ¿no? O sea, no solo de la documentación del framework, sino cómo lo usa la gente, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo en PHP, pues eh, creo que desde el 2005 empezaron a salir unos cuantos, pero yo creo que a partir del 2010 eh, hay bastante, bueno, una, una explosión. Y una cosa que, que ocurrió, a partir del 2009, diferentes desarrolladores de framework y algunos eh, developers del core de PHP, pues eh, empezaron a pensar que mmm, si cada uno de ellos iba a la guerra por su lado por así decirlo o bueno, o, a, o hasta ese momento lo que sucedía es que había comunidades muy fuertes de desarrolladores de PHP por ejemplo sobre Drupal eh, con mucha gente, incluso empresas metiendo dinero pero un desarrollador de Drupal no era capaz de salirse y hacer algo en Magento porque era otro mundo uh -huh. entonces ellos dijeron, oye, ¿por qué no...? digamos que hacemos una especie de estándar a la que nos vamos a adaptar todos y, y que, pues bueno, no ocurra esta... O sea, digamos que unas comunidades se puedan retroalimentar de otras, ¿no? Al final, imaginemos que la gente de Drupal hace un componente muy bueno, pues no sé, para hacer un carrito de la compra, pues eh, la gente de otro proyecto podría utilizarlo. Yeah. Y a partir de ahí define una serie de, de, de normas para, para estandarizar diferentes partes de, del desarrollo, pues desde guías de estilo eh, hasta guías de cómo debería hacer el autoloader para que todas eh, bueno para que eh, partes de un componente de un framework se puedan usar en otro y, y bueno a partir de, de ese momento yo creo que sí que es cuando se empieza a profesionalizar PHP porque diferentes frameworks empiezan a hacer las cosas muy bien y a retroalimentarse mucho unos de otros y también a mirar lo que se está haciendo fuera. O sea, se cogen buenas prácticas de todo el lenguaje y, y se traen aquí. Y de todos los frameworks, ¿no? O sea, te cogen el framework que mejor hecho está o que es una referencia en Java, por ejemplo, Spring, por, por decirte un, un caso y se, y, y se traen todo lo bueno que sí. ellos creen Ajá. que tiene. Y, y ahí, a día de hoy, yo creo que el nivel que tiene de profesionalización los frameworks de PHP es muy, muy alto.
0: Sí, sí, no, te digo porque además luego eso te permite, digamos, eh, como tú dices, profesionalizar mucho más el desarrollo con temas de testing, con temas de... Eh, pues eh, supongo que habrá, podrás separar las cosas más en capas, meter inyección de dependencias, bueno, todo ese tipo de cosas que luego te permiten organizar los proyectos un poco más eh, en condiciones y... Y poder hacer un desarrollo un poco más serio, ¿no? No tanto spaghetti code, ni todo entrelazado, ni dependiente uno de otro, y ese tipo de cosas, ¿no?
1: Una, una cosa que yo desde siempre, ¿no? Echaba mucho de menos de PHP y es como estaban las gemas en Java, ¿no? Que te cogía un tío, y se bajaba tres gemas, las montaba, las configuraba, o sea, se distanciaba esta clase, se la pasaba esta, no sé qué, y con muy poquito código hacía cosas fantásticas, ¿no? Pues oye, esta gema que me coge y me, y me y pudo acceder a Dropbox como si estuviera en mi sistema de ficheros y esta otra gema que hace no sé qué y te hacían cosas en un momento escandalosamente, bueno, flipantes. Y un poco este, esta estandarización del lenguaje lo que hizo es eso, que, que gente eh, pudiera hacer componentes eh, muy potentes, fáciles de utilizar y que tú al final lo único que tengas que hacer es conocerlos y un poco actuar de pegamento entre ellos. Y cosas que a priori parecen muy complicadas, pues al final te bajas un componente que te lo hace y bueno pues lo, lo utilizas y va a correr.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y respecto a lo que es el eh, ¿cómo se decide o cómo, cómo se gobierna el lenguaje? ¿No? ¿Quién decide qué nuevas características eh, entran, cuáles no? Eh, ¿Hay algún tipo de organismo, de consejo? <risa> Sí, global, sí, de PHP, sí. no sé cómo llamarlo.
1: Hay, hay una especie de consejo de sabios. Bueno, es, pues,
0: <coughs> consejo de sabios es una buena palabra.
1: Sí. Y, y bueno, pues son eh, pues los desarrolladores que más han contribuido al código. La verdad que no sé exactamente qué tienes que hacer para, para pertenecer a, bueno, pues al, al, al grupo de personas que, que pueden aceptar o rechazar eh, pues una, una propuesta. Pero bueno, más o menos hay como unas 20 personas y hay una lista de correo, que es la lista de internal, de PHP, que es un poco, bueno, se, se le conoce como el infierno, ¿no? Porque tú, cualquier cosa que propongas ahí, pues bueno, pues están los típicos troles que te van a hundir la vida y vas a salir llorando, ¿no? Y, y bueno, pues mucha gente se queja de eso, ¿no? Pero ese, yo creo que, que lo, lo, lo que son la gente importante del core, pues no suelen ser muy troll eh, suele ser gente pues eso que, que lleva mucho tiempo en esto que, que, que a lo mejor no se dejan llevar tanto por las modas sino que tiene una visión un poco más global ¿no? O que la que tú puedas tener que diciendo bueno yo es que hago llevo no sé cuánto tiempo con mi framework y, y quisiera que mi framework hiciera esto y ponme esto rápido porque lo tiene este otro lenguaje y ellos a lo mejor tienen una visión un poquito más de oye yo, yo, yo llevo 20 años con esto déjame que lo haga a mi ritmo ¿no? pero eh Cualquier persona puede hacer una propuesta, ellos tienen una guía de estilo de cómo debes hacer esta propuesta, que lo llaman RFC, esa, esa propuesta pues va pasando por diferentes estados, te van haciendo preguntas, tú en esa propuesta tienes que mandar código y tienes que un poco hacer un estudio sobre qué repercusiones va a tener esto, cómo difícil es de implementar, y bueno, pues eh, al final llega un momento en que esa propuesta se da por cerrada y pasa a votación. Si te la aceptan pues eh, la tendrías que implementar o diferentes personas pasarían a implementarla y si no te la aceptan pues nada, mala suerte al final como es un proyecto source si para ti es muy importante siempre puedes hacerte un fork y, hacer, y hacértelo tú <risa> El, el código de PHP, bueno, está escrito en C, no supongo que, que lo sabe casi todo el mundo, y, y por dentro es un poquito espagueti, o sea, que es un poco como el código de, de Linux, ¿no? Que ahí no entra cualquiera a barrer la casa, ¿sabes? Tienes que ir con, con armadura y con un lanzallamas, si no... Sí, lo... sí, sí.
0: Es, es intentar conjurar el orden a través del caos, ¿no? sí
1: entonces bueno pues eh, yo, yo sí que he curioseado un poquito por dentro y la verdad que, que, que cuesta meter la mano porque el hecho de que este que sea tan mágico el lenguaje, o sea el hecho de que tú cojas y le sumes un, una cadena a un 1 y te dé 2 por ejemplo o uno o lo que te tenga que dar por dentro esto en C requiere ciertas magias y a veces de muchos y si esto es no sé qué y si esto es no sé cuántos y eso hace que, que sea bastante espagueti por dentro el código
0: Sí, no, la, la verdad, la, la gente, la gente que, eh, sobre todo cuando no has, cuando no, digamos, no lo has hecho tú desde el principio, la gente que mete, empieza a meter mano en una eh, en una code base tan grande como puede ser la de PHP, no, pues para enterarte mínimamente dónde estás y dónde hay que modificar las cosas al principio debe ser debe ser dantesco, ¿no? Lo, lo comentaba algo parecido con un chico este que entrevisté cuando hablamos de, de los motores de Javascript, que él precisamente tocaba dentro de los motores de Javascript y, y a mí me asombraba tanto <ríe> que, que se lo comentaba, ¿no? Y seguramente pues es algo que está empezando a hacer, a, a hacer hablando en otro lenguaje, pues que se está empezando a hacer ahora con Swift, ¿no? Ahora que Apple ha liberado el código de Swift pues la gente está empezando a entrar ahí, a meterle mano y bueno, también debe ser de... Tal. Pero bueno, a mí una cosa que me sorprende mucho es que a los cuatro días de liberar el código en GitHub ya tienes gente haciéndote pull request para, para cambiar cosas. ¿no? Que dices tú, jo, esta gente no duerme o, o qué hace.
1: Sí, eh, pasa un poco como cuando sale un juego
0: en la Play que a los otros días ya hay un tío de nivel 40. Sí, sí, eso mismo. Sí. Esta gente se ha metido a bloque ahí las 24 horas hasta que se lo... Hasta que se lo ha pasado todo, hasta que se lo ha empapado y, y puede empezar a, hacer, a proponer cosas con sentido, ¿no? A mí es una sí. cosa que me sorprende, ¿no? Luego, pues a lo mejor esa gente es la que luego contratan, ¿no? <risa> Dentro de un año, porque ya son unos expertos del copón. Sí. Igual no es mala estrategia.
1: Sí, sí.
0: Bueno, y ya para terminar un poco la parte histórica, porque estamos todavía con la parte histórica, todavía no hemos hablado nada de lenguaje. Eh... Eh, está la implementación open source, ¿no? que, que es la que comentábamos ahora, pero luego hay otras implementaciones, ¿no? que han ido, que corre, que se supone ejecutan el mismo, el mismo lenguaje, pero con, con diferentes mejoras o características, ¿no?
1: Bueno, pues mira, eh, precisamente un problema que tenía PHP es que no tenía ninguna especificación. O sea, PHP funcionaba, pero nadie decía, por ejemplo, si una cosa. Bueno, de las cosas raras que tiene PHP por dentro, si estaba hecha apuesta así o, o era un bug. O sea, o fallo, ¿por qué, ¿no? claro, porque si sumo uno más null me da esto? Pues eh, no había ningún sitio que dijera uno más null tiene que dar lo que tenga que dar, sino que bueno, era así y ya está. Y entonces, eh, bueno, la gente de Facebook, que tenía muchísimo código en PHP, bueno, pues eh, lo tenían más fácil de meterle mano al lenguaje... Intentar arreglar esos problemas que tenía que, que pasarse a otro lenguaje. ¿no? Y, y entonces ellos, Facebook ha metido muchísima mano al lenguaje. Y, y bueno, para, para meterle mano necesitaba tener una especificación. Así que una, una chica que trabaja en Facebook, Sara Goleman, pues se puso a trabajar en, en una especificación de PHP O sea que hasta muy, 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 muy tarde, ya con 20 años de lenguaje, yeah. pues ni siquiera existía una especificación.
0: Debe debió pasárselo pipa la pobre.
1: Sí, además si, si te la lees es súper es entretenida Porque la especificación al final es prácticamente como escribir test para todo ¿no? Pues eh, si esto más esto tiene que dar esto
2: yeah.
1: eh, Así, pero en cosas muy raras ¿no? Sí, documentando
0: todo y cada una de las rarezas del de lenguaje ¿no?
1: Sí, muy divertido y, y bueno, pues a partir de ese momento bueno, Ya existían algunas eh, otras implementaciones del, bueno, de, de PHP Pero nadie te podía decir si iba a funcionar algo en esa implementación porque ni siquiera las personas que hacían esa implementación tenían una forma de saber si lo estaban haciendo bien. Y bueno, a partir de, de que sale esta especificación, que está completa para la 56 pues eh, no está para la última versión, pues sí que salen otras implementaciones que suelen traer mejoras, pero normalmente no son capaces de implementar toda la API. O sea, ellos se, se centran en una parte que es la que le interesa a esa empresa y, y la otra parte, pues a lo mejor te funciona pues, el 80% del lenguaje Yeah. y funciona más rápido o tiene esta otra característica ¿no? Eh, de las más famosas pues está la, la, de, la de Google perdón, la de Google, la de Facebook que esta sí que implementa si no el 100% el 99,9 que es la HHVM uh -huh. que bueno, pues es eh, bastante famosa y no sé si te, te sonará
0: Sí, bueno, es el una máquina de, de compilación just-in-time, ¿no? Al final lo que hace es compilar el sí. código PHP con un código intermedio por medio a código nativo, ¿no? Y es lo que entendí de...
1: Sí, exactamente, es eso. Uh -huh. Ellos ya habían hecho otra implementación de esta... Bueno, al principio hicieron lo llamaron H-Hop y sí. era un compilador de código PHP a código C. Uh -huh. y, y, bueno, yo por lo visto tenía una mejora del 50% de ahorro de... De CPU, sí. que si esto lo metes en una granja de 20.000 servidores, pues por lo visto solo la factura de la luz se notaba.
2: <risa>
1: y bueno, con la con la HHVM creo que es bastante mayor lo que han conseguido. <coughs> sí, claro,
0: bueno, poder... es, que, sí. Es, que, es que Facebook, bueno, que yo sepa, bueno, lo que pasa es que eh, siempre lo tenía ultra tuneado ¿no? Pero Facebook... Eh... Y creo que sigue siendo así, ahora, ahora ahora no sé si utilizan el lenguaje ese también que derivaron de, de de PHP, pero siempre estuvo escrito en PHP y corría sobre MySQL, ¿no? Ultra tuneados ambos, pero pero la base fue esa siempre.
1: Pues sí, eh, Facebook, de hecho, es curioso porque es una empresa que libera mucho open source, o sea que tiene varios, varios proyectos por ahí, ahora mismo no, no te puedo decir, pero bueno, me encaché, me parece que es de, de Facebook, tienen alguna base de datos de estas eh, distribuidas, tienen bastantes cosillas por ahí liberadas. Y bueno, pues como tú has dicho, el lenguaje que se sacaron de la manga, que bueno es a partir de PHP, se llama Hack, y digamos que es medio compatible. O sea, que, que tú puedes estar en modo PHP o modo Hack e ir pasando de una parte a otra y, y en Hack hicieron cosas que, que PHP no tenía y que poco a poco se van incorporando a, a PHP, o sea, perdón <coughs> por ejemplo, el devolver eh, eh, <coughs> valores tipados, o sea, que tú sepas que te va a devolver una función que antes PHP no lo tenía ellos lo implementaron en hack y ahora lo, va, lo tiene PHP en la versión 7
0: Sí, bueno es, es, eh, me recuerda mucho, por ejemplo, el caso de, si siguiendo la, la comparación con JavaScript, me recuerda mucho al caso de TypeScript, ¿no? Por ejemplo que también precisamente pues javascript no, no tiene tipado en las variables ni, ni en los retornos y, y TypeScript se supone que eh, si te permite añadir ese tipo de información que por un lado eh, ayuda al, al al editor que tengas pues a, a ofrecerte un auto completado más con más sentido ¿no? o detectar incluso errores antes de antes de o que el propio editor te señale un error, porque estás poniendo un, una, un string donde iba un int o una cosa así. Pero yo creo que incluso luego, si, si esa información luego llega al, al, al motor de compilación JIT, incluso puede producir código más eficiente, no porque ya no tiene que lidiar con la eh, incertidumbre si una variable va a ser una cadena, va a ser un entero o va a ser otra cosa, no sino que eso lo dices ahí.
1: Bueno, en PHP concretamente todas las variables son lo mismo, que es una estructura, <risa> son unas estructuras que se llaman z -balls, sí. una estructura de C, que al final tiene una referencia a la, al verdadero valor de la variable y, y alguna información sobre qué tipo de variable es, eh, cuántas referencias eh, tiene a sí mismo, cosas así. Pero por dentro todos son z balls. Y bueno, pues. Eh, <coughs> No sé, si quieres hablamos un poquito de las características del lenguaje.
0: Sí, sí, yo creo que ya hemos hablado un poco <ríe> un poco demasiado de, de digamos, bueno, sí, del lenguaje, de un poco de su ecosistema, pero sí, yo creo que merece la pena hablar un, un poco más en detalle de lo que es el lenguaje en sí, ¿no?
1: Bueno, pues eh, PHP es un lenguaje de propósito general. Esto, todos los lenguajes son de propósito general, pero bueno. <ríe> sí. Que, Quiero es decir esto que, que no aunque se utiliza mayormente en un entorno web, en realidad tú puedes hacer tus aplicaciones móviles en PHP porque tienes un SDK. Otra cosa es que seas una de las tres personas en el mundo que lo usen, pero, pero bueno, eh, eh, tú tienes la posibilidad, también tienes eh, una API para hacer aplicaciones de escritorio, por lo menos eh, GTK la tienes, o sea, para Linux. Bueno, eh, el caso es que, que tú puedes hacer casi cualquier cosa, ¿no? O sea, por ahí había leído proyectos hasta para manejar drones en PHP. Pero seguramente en estos casos no sea el mejor, el, la mejor elección. Seguro que haya, hay otra cosa en la que tiene más sentido hacerlo.
0: Ya Entonces, bueno, para, para esos casos que comentas hay que ser muy fan de PHP para, para meterse. De hecho,
1: eh, está el típico tío que se hace el intérprete de PHP escrito en PHP pues, sí, existe, existe un hombre que le sobraba suficientemente tiempo para decir ¿qué hago esta tarde? <risa> voy a hacer un intérprete
2: eh,
1: bueno pues eh, eh, como, como he dicho es un lenguaje interpretado es decir que, que no tienes que compilar <coughs> y bueno pues eso en cierta forma acelera un poco el desarrollo es más cómodo como Cambiar tu código y ver qué ha pasado y no tener que estar compilando y todo esto.
0: Sí, no, de, desde eh. luego desde luego la ventaja de los... O sea, aunque luego te millones de desventajas por velocidad o por rendimiento lo que sea, pero la ventaja de estos lenguajes interpretados de hacer un cambio, refrescar la página y verlo sin tener que compilar, sin tener que utilizar ninguna otra herramienta, pues desde luego también han bajado mucho la barrera de entrada, ¿no? Yo creo que también eso los ha hecho muy populares ¿no? este tipo de lenguajes.
1: Sí, sí, sí. También tienes, igual que en Javascript, eh, tienes que tú te abres la consola de, de navegador o en Node.js y empiezas a escribir y él te va diciendo oh, pues esta variable vale tanto o lo que sea, sí. pues también tienes una consola que, que, que te va interpretando todo lo que le dices, o sea que no necesitas ni haber un editor o, o incluso a lo mejor tienes un trozo de tu proyecto que, que no puedes... Bueno, pues lo pegas ahí, te lo ejecuta y te dice, mira, pues esta función si le pasas A devuelve B, por ejemplo.
2: Ajá.
1: Y a lo mejor no tienes que montar un chiringuito muy grande para, para, para conseguir ver qué está ocurriendo ahí. <coughs> bueno, eh, mm, <coughs> tipos de datos. <coughs> bueno, pues tiene lo, los básicos. Vale, pues este, eh, Justo hace poco estuve trabajando con Go y en Go tienes 18 tipos de enteros, 18 tipos de flotantes. ¡Ja,
0: <risa> No. esto tiene... una pequeña crítica hacia Google.
1: no, no, no to, todo lo contrario si, seguro que, bueno yo para el, para el uso que le doy no, no lo necesitaba, no pero seguro que hay gente que, que necesita, o, o, o concretamente si tú necesitas trabajas en Google y necesitas levantar 20.000 servidores, pues con esos pocos bytes que te ahorras, pues seguro que, que sumas una cantidad de memoria interesante sí. pero en el contexto en el que yo trabajo nunca he tenido que afinar tanto sí, sí, sí Entonces, bueno pocos tipos de datos y, y, y casteables entre sí. O sea, es decir, que, que tú a una variable que tiene una cadena le puedes meter un entero, o a una cadena le puedes sumar un entero, un null y el lenguaje, bueno, pues hará lo que lo que la persona que estaba de, escribiendo eso pensó que tendría que pasar cuando le sumas un, un null a una cadena de texto que no sabemos lo que es, por supuesto esa es pregunta de examen para la certificación y, 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 pero el lenguaje no se queja, ¿vale? Te va a dar seguramente una cadena vacía o, un, o algo así, pero no, no va a explotar. Esto, pues, en principio puede ser bueno o malo, ¿vale? Ya depende de, de cómo lo veas tú.
0: Sí, bueno, mientras, mientras sepas que el resultado puede ser impredecible, pero que va a ser siempre el mismo, <risa> con eso es suficiente, ¿no?
1: Sí, o sea, un, por ejemplo, una cadena vacía. O sea, luego, por ejemplo, de lo, lo que puedes hacer, pues puedes hacer cosas locas, como evaluar un if para una cadena, ¿no? O sea, si es vacía, te va a dar un false, y si es, ti, si tiene algo, pues te va a dar pues un verdadero. Puedes hacer cosas así, o hacer un if a una variable que, que no has inicializado, ¿vale? Que en otro, porque no sé, no sé, sería una cosa muy rara, pero pod podrías hacerla, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, me, me, bueno, sí, me, me sigue recordando mucho a JavaScript todo esto.
2: <risa>
0: sí, sí, bueno, que, todos estos lenguajes de, 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 con este tipado tan dinámico, y, tan dinámico y que además permiten estas estas coerciones de un tipo a otro prácticamente sin restricciones, pues les pasa siempre lo mismo, ¿no? Que al final llegas a, dos, a un caso absurdo y y entonces pues el lenguaje da lo que da. <risa> Pero no tampoco tienen mucha lógica, ¿no?
1: Sí, algunas tienen más lógica que otras. Si te pones a, a buscar un poco, a bucear cuáles son las raras, algunas sí que te hace cosas que dices, ehm, creo que estaba borracho, tío, que hizo esto.
0: Sí, o no estaba muy inspirado, ¿no? Aquel día. O, o quería joderme. <risa>
1: Y pues bueno, eh, la, la, eh, como hemos dicho, es orientado a objetos. La orientación a objetos es muy, muy, muy similar a la de Java. O sea que es prácticamente un, en vez de tener un, un include para hacer un importar una space, pues tienes que hacer un use. Sí, sí. Y para hacer una referencia, un método, una propiedad, pues tienes que usar la flecha de PHP en vez, de PHP en vez del punto. Pero el resto es bastante, bastante parecido. Sí,
2: sí.
1: Eh, tiene una cosa en PHP que se llama métodos mágicos, que bueno, pues eh, algunas cosas que te dan por ejemplo, pues eh, si accedes a una variable que no existe, en vez de explotar pues a, podrías hacer algo o cosas de este tipo a los destructores, los constructores son métodos mágicos mm. eh, intentar convertirlo en una cadena también, si no pues podrías intentar oye, que, que este, esta clase devuelva una cadena cuando cuando lo intentas interpretar como una cadena. Bueno, pues esto se hace con los, con los métodos mágicos.
0: Sí. sí, pero bueno, lo de los métodos mágicos yo creo que es una práctica que a veces vez se ve más lenguajes, ¿no? De... Yo creo que en Python también son muy habituales, sí, en JavaScript sí, sí, sí. también, o sea, o mismamente, pues, por ejemplo, si normalmente si metes un... Eh, algo tipo un iterador, algo tipo for each, iba a decir, pues seguramente... El, el, el objeto tenga un método mágico que es el que invoca cada vez que quiere obtener el siguiente elemento ¿no? justo el forest no,
1: tienes que vale. implementar <ríe> la interfaz
0: <ríe> pero bueno, por ejemplo, el PHP, amiga... eh, bueno a lo mejor en el caso concreto de PHP no, ¿no? pero sí me suena de, otro, de otros lenguajes sí me suena, ¿no? de que tengan que implementar esos métodos mágicos entre comillas para, para hacer eso por ejemplo
1: sí, sí, bueno son son, pues eso eh, cierto control que tienes cuando ocurren diferentes, eh, ciertas cosas bueno, pues tendrías tú ahí una, algo para decir oye, pero cuando ocurra esto yo quiero que pase esto ¿no? eso son los sí. métodos más
2: sí
1: y bueno eso, eso sí que creo que no, que no viene de Java, que sí que puede ser que esté más inspirado en Python porque también los he visto uh -huh. La, la, una cosa que, que le han ido metiendo mucho es la, la, a la estándar PHP library, bueno pues eh, toda la librería estándar pues eh, al principio está un poquito floja y poquito a poco pues han ido metiendo un montón de clases dentro de esta de, dentro de este eh, bueno, pues, conjunto de, de funciones que bueno pues según han ido mejorando el lenguaje pues cada vez un poquito más, más serias ¿no? Una, una crítica que se le hace mucho al lenguaje es pues, precisamente este desastre de API que tenía al principio donde tú, por ejemplo, pues eh, las funciones de array. Eh, o sea, la, la API es súper extensa, pero es muy inconsistente, ¿no? O sea, tú puedes hacer cosas rarísimas y existe una función por ahí que te lo calcula, ¿no? Eh, recuerdo una vez que estuve leyendo sobre funciones para, bueno, sobre determinados algoritmos para hacer machine learning y, y los tenías dentro de la, de la, de la API estándar. Pero claro, esto pues es un tío que lo necesitó en algún momento. Eh, en esos momentos que no había tanto control de lenguaje, lo metió en la API y lleva pues eso, 15 o 20 años ahí. No lo usa casi nadie. Pero te, te, te sorprendería las cosas rarísimas que tienes dentro de la API. ¿no?
0: Sí, sí. Eso yo creo que bueno, o sea, es, es, es problemático en, el en, en, en dos sentidos. no Uno, uno que te, en, en que te tienes una, una API mega gigante, ¿no? que te debe ocupar la tira de espacio y debe costar mucho mantener y que luego mucha gente no sabe ni siquiera que existe, ¿no? porque es tan grande que o, o, o en PHP ya estáis acostumbrados a, a, a mirar primero a ver si existe ya en la API antes de antes de intentar hacer algo.
1: No, no, yo creo que, que te sorprende de vez en cuando cuando en el Twitter te dice, bueno, pues lees un tweet, mira lo que he encontrado, y dices, no, no me lo puedo creer. <risa> No, no tengo aquí ninguna, ninguna cosa que recuerde, pero sí, bueno hay cosas rarísimas por ahí eh, pues eso, cálculo de, de, de algoritmos muy raros que se utilizan solo en, en casos muy concretos y que perfectamente para esos casos se pueden implementar en PHP y bueno pues eh, no sé eh, el tipado dinámico y débil que ya hemos comentado pues eh, es muy cómodo para trabajar y bueno pues sería un poco un vector de, de problemas no o sea hay gente que cree que, que el que tú tengas esta facilidad pues al final te va a traer sobre todo una aplicación grande que trabajan muchas personas pues pues puede tener problemas no sí, bueno. Yo creo que, sí los editores un poco te ayudan con esto no ah. porque te hacen bueno pues sus magias internas y te van avisando oye ten cuidado con esto que es un entero y tú estás aquí sumándole no sé qué y te ponen un subrayón rojo y tú luego ya eres el responsable de qué haces con eso.
0: Sí, sí yo por, por ejemplo, es un, es un tema que se está viendo ahora la, 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 la el tira y afloja entre el tipado dinámico y débil y el tipado estático y fuerte es, es la, la típica disyuntiva no que, que cojo porque uno tiene... Sus ventajas, otro, cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus inconvenientes. Entonces, es una disyuntiva que, que ahora mismo se está viendo, por ejemplo, en, en el mundo Apple entre Objective-C y, y Swift, por ejemplo. Porque Objective-C siempre ha sido más de tipado dinámico. Vamos, ha sido un lenguaje de tipado dinámico siempre. No débil necesariamente, pero sí muy dinámico. Y Swift está, aunque soporta el tipado dinámico, lo están orientando mucho más hacia, hacia un tipado más fuerte, no más estático. ¿no? Y entonces, ahora, pues la gente que estaba acostumbrada a desarrollar en Objective empieza a encontrar problemas de qué pasa cuando tienes un tipado más fuerte y el compilador te empieza a protestar por todo, ¿no? Donde antes tú le tirabas lo que fuera y tragaba y hasta funcionaba a veces. <risa> ahora el compilador pues, se pone tonto y te dice que no puedes hacer una colección con no sé qué porque no, no sé qué más. <ríe> y entonces la gente se tira de los pelos, ¿no? Porque, porque no está muy claro cuál es la al final el mejor camino, ¿no?
1: Y, y parece un salto fácil, pero realmente no es tan fácil. O sea, yo cuando empecé a trabajar con Go, he acostumbrado a esto, a hacer, meter cualquier cosa en cualquier sitio... Y que de repente se te quejara el compilador y, y la verdad que, que tienes que pegar ahí un pequeño salto y decir, no, no, que estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver.
0: Claro. Yo creo que el problema que tienes es que cuando estás acostumbrado y ya estás acostumbrado a trabajar con un lenguaje con este tipo de tipado débil o, o, o flexible, no vamos a llamarlo débil porque, bueno, vamos a llamarlo flexible, ¿no? <risa> que suena menos, menos malo. Eh, y, y ya estás acostumbrado a trabajar con él y sabes lo que hay y ya pones cierto cuidado al hacer las cosas, hombre, siempre puedes equivocarte y, y quien no se ha pegado la panzada depurando, pues ya sea PHP o Javascript para encontrar dónde te confundiste al meter no sé qué valores no sé qué variable, ¿no? Pero, pero bueno, pero digamos, eh, una vez acostumbrado, digamos... Eh, eh, no sé cómo expresarlo. Estás dispuesto a, a correr esos riesgos por las facilidades que te da este tipado flexible, ¿no? Mientras que en un tipado menos flexible pues eh, no tienes estos problemas porque el compilador te caza estos errores a la primera pero a cambio te, te obliga a ser mucho más estricto y a seguir mucho más las reglas, ¿no? Y entonces sí, bueno. a, a los que ya estamos acostumbrados a trabajar de otra forma pues nos resulta. nos encorseta mucho más, ¿no?
1: esto es como, como tirarte sin paracaídas ¿no? Va a ser más cómodo, pero bueno. A lo mejor luego lo echas de menos, ¿no? sé ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, integración. Bueno, pues una, una de las cosas que, por las que PHP yo creo que siempre ha destacado es que se integra con casi todo. O sea, que si tú eh, buscas una base de datos súper rara por ahí y seguramente dentro de la API de PHP pues eh, tienes esa integración ¿no? ahora mismo pues desde las más nuevas hasta hasta las más antiguas ¿no? Sí. yo creo que o sea, una de las cosas que ahora mismo están muy de moda son las APIs HTTP RES, y es para no tener que escribir un driver para bueno pues eh, el que tu base de datos la pueda usar a alguien ¿no? pero cuando esto no estaba tan de moda y para conectarte a Mongo por ejemplo pues necesitabas un driver pues eh, yo creo que PHP seguramente sería de los primeros que en incorporarlo y, y así como en, en diferentes en bases de datos ¿no? que, que necesitan ese driver específico y lo tienes dentro de la API sin, sin hacer cosas raras ¿no?
0: sí A mí, a mí justo eso, eso fue una cosa que siempre me llamó mucho la atención de PHP, no eso de que eh, o sea, si necesitabas conectarte con MySQL, con Postgres o tal, ya estaba dentro del propio lenguaje, ¿no? Ya en la API ya venía eso, ¿no? Tienes que bajarte un driver o una librería, buscarlo, integrarlo, configurarlo... No, 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 ya estaba ahí. La la función con el namespace, entre comillas, ¿no? De MySQL subrayado o lo que sea, o Postgres subrayado o como se llame, y ya está, no tenías que buscar nada más. A mí es una cosa que siempre me pareció hombre evidentemente un poco escalable pero muy práctica para qué negarlo sí,
1: sí, sí. Y, y bueno no sé eh, un poquito por repasar cuáles empresas así importantes están usando eh, PHP bueno el otro día leí no sé cuántas de las 10 páginas más vistas son en PHP no sé dos o tres es decir que al final sí que es un lenguaje que, que se usa en sitios importantes ¿no? bueno Facebook yo creo que es uno de los más famosos aunque ya no usa exactamente PHP o usa trozos en PHP y trozos en hack. Perdón. WordPress también pues es una, una empresa muy grande con muchísimas páginas vistas. Wikipedia, seguro que...
2: Mm.
1: <ríe> que lo conoce mucha gente. Sí, bueno. <ríe> de hecho, Wikipedia, pues la, la infraestructura la publica, ¿no? Porque ellos como... Como, como aceptan donaciones y luego es una fundación y tal, sí. ellos publican la infraestructura. No recuerdo cuántos servidores tienen, pero no tienen demasiada infraestructura. O sea que luego sí que tendrán gente buena que afine mucho las tuercas para que todo funcione bien. Sí. Pero no sé si son, es que no, no quiero mojarme diciendo una cifra, pero pocos servidores. ¿no? Uh -huh. Tengo aquí Yahoo, que bueno, era una empresa que ha puesto bastante por PHP, aunque ya está un poco así, no sé si la estaban desmontando o algo así. Pero bueno, tenía varios proyectos en PHP. Flickr, Dig, estaban... Y ellos libe te tenían alguna cosilla liberada en PHP. Tengo aquí una nota del 2013. 240 millones de sitios eh, usan PHP. Bueno, bastantes. Ah, sí, sí, aquí un, un 39% de, de, de la web scrapeada bueno, pues, por un estudio. Usaba PHP, o sea que, que es un, un lenguaje que se utiliza muchísimo en, en entornos web. En diferentes pues con diferentes servidores lo puedes montar un poco como quieras diferentes configuraciones pero bueno, te, te, da, te da bastante flexibilidad sí y en España, por ejemplo, yo creo que se está moviendo mucho PHP, no sé si por ahí por Asturias llega, pero eh, por ahí sí, o sea, creo que o todos o al menos los principales periódicos o están en PHP o están mirando PHP uh -huh. eh, el marca las... Mmm, bueno del no, país si no están en PHP están o están migrando porque conozco a personas que trabajan allí Meneame una web bastante famosa que, que seguro que también ha visitado alguna vez Trobe Atrápalo no sé Atrápalo es una empresa además que, que lo hace bastante bien eh, bueno publican charlas y están dentro detrás del grupo de PHP Barcelona eh, y la verdad que tienen bastante nivel Social Point no sé si si voy diciendo nombres que te suenen,
2: software.
0: Sí, sí, sí. bueno, sí, son todas empresas bastante conocidas, ¿no?, ah. de, de, del entorno empresarial así español, ¿no?
1: Sí, bueno, este, eh, bueno pues un, un montón, ¿no? Sí. Tampoco nos vamos a, a meter aquí un poco en el detalle, pero el caso es que, que sí que hay bastante mercado para, para PHP ahí en España y sí que hay muchas empresas, sobre todo en el, el entorno web, luego el backend a lo mejor pues meten otras cosas que sean más eficientes o lo que sea... Pero lo que es en los frontales suelen, suelen meter PHP.
0: Uh -huh. sí, además, y, además, una ventaja también es que al ser una plataforma muy conocida y un lenguaje muy conocido, pues también es más sencillo encontrar gente con experiencia ¿no? eh, en el mercado laboral para, para, para trabajar en, en este lenguaje, ¿no?
1: Además es que PHP tiene una cosa que, que bueno, cuando cuando se bueno, cuando recibe una petición el servidor web, se la pasa a PHP. Levanta todo lo que tenga que levantar, conexiones, eh, empieza a levantar tu framework, tus plantillas y cuando acaba, pues muere todo eso. Entonces esto es una pequeña, un pequeño salvavidas, ¿no? Porque no tienes que preocuparte por, ni por liberar memoria ni por cerrar conexiones. Como buenas prácticas tú podrías decidir cerrarlas, pero si no las cierras, cuando acabe la petición, ese script o esa, ese, bueno, ese proceso va a morir. Y no, o sea, digamos que te salva mucho el que tú puedas hacer las cosas mal y, y de un poco igual, ¿no? No cierras una conexión en otro lenguaje y, y al cabo de mil conexiones se cae el servidor. Y bueno, pues con PHP no la cierra, pues, pues se cierra sola.
0: Sí, bueno es, bueno, es una ventaja, ¿no? Que limpia. <risa> Después, cuando termines, <risa> apaga las luces y cierra, ¿no? Es, es la señora
1: de la limpieza. Sí. <risa> y... Y bueno, pues eh, eh, hoy en día lo que son grupos de desarrolladores con la, la web de Meetup, pues hay un montón. Aquí en Madrid hay pff, grupos de desarrollo de todo, de BIM, de emacs de Arduino, de cualquier cosa, ¿no? Pero eh, de PHP están saliendo grupos en toda España, o sea, que es un lenguaje también que, que, que está muy vivo. Hay aquí en, en Madrid, hay un grupo en Barcelona muy potente, pero bueno, en Sevilla, Cáceres, Murcia, Euskadi, en un montón de ciudades. Voy a decirlas todas para que nadie se queje. Valladolid, Zaragoza... Esto de PHP, ¿no? Luego tienes eh, de frameworks en concreto, de CMS como Drupal. La comunidad de Drupal es muy, muy, muy potente. Se Tienen una conferencia muy potente. No sé cuánta gente se juntan, por un montón, con, uh -huh. con mucho apoyo a las empresas y mucho trabajo detrás. Bueno, que eso es que, que está muy vivo.
0: Uh -huh. Mira, no veo un grupo en Asturias. Muy mal, muy mal. Bueno, pero <risa>
2: uh, si te he convencido, a lo mejor lo creas tú. Luego... <risa> Bueno, a lo mejor
0: no, alguien que nos escuche, oye, se anima a montar un grupo de PHP en Asturias.
2: A lo
1: mejor luego te ponen en el Twitter, oye, ¿qué pasa con mi, mi grupo de PHP? Que no me das.
0: Sí. Bueno, de todas formas, eh, quiero decir, recursos para aprender PHP, vamos, eh, en Internet seguro que en la, en la misma página de PHP encuentras recursos de sobra, ¿no?
1: Bueno, la documentación de PHP hay que entenderla,
0: ¿no? Como, como Uy, eso eso, eso, ya, eso ya puede alejar a posibles.
1: Yo, yo creo que es más de consulta de que tú vayas a la web y aprendas, ¿no? De, de hecho, no es mala, pero hay que entenderla, ¿no? O sea, yo creo que casi todas las documentaciones de todos los lenguajes, cada uno tiene su filosofía y muchos no están pensados para alguien que empieza, ¿no? Y esta no está pensada. Yo creo que no está pensado, o sea, no, no es un tutorial. Eh, es más una, una, yo creo que de consulta o cuando ya sabes más y quieres, oye, ¿cómo es la pues el garbage Collector? Y, y vas y, y ves cómo funciona y entonces dices, ah, vale, ya sé por qué pasa esto. Pero no, no creo que sea el mejor sitio para empezar, pero lo que es documentación en Internet tienes a, a porrillo, ¿no? Si te pones, ¿cómo hacer mi carrito de la compra en PHP? Pues te salen mil resultados y si lo pones en inglés, pues te salen cien mil Yeah. Y, y así en pues, casi todo ¿no? y bueno si quisieras aprender PHP pues empezar por lo más básico así incluso pues probar instalarte tu WordPress que es bastante fácil y un poco modificarlo y luego dar el salto a coger algún framework de los, de, de, del millón que hay que, que yo creo que ahí es donde vas a aprender realmente ¿no? porque mm. suele haber bastante conocimiento alrededor de los frameworks
0: sí yo, en los por ejemplo yo los que más he oído mencionar por ejemplo son Symfony y, y últimamente Laravel me parece no pero Symfony sí se oye a... Eh, yo creo que es el que más se oye no
1: pues se oye muchísimo pero yo, yo soy muy, muy seguidor de Symfony desde casi que empecé a programar ya ya estuve ligado a Symfony y a la comunidad bueno pero pero eh, eh, hay comunidad muy fuerte de, de, detrás de cualquiera de ellos, de Cake, de Laravel, CodeIgniter y la verdad que hay un montón y, y los que están saliendo, ¿vale? Porque como te decía antes, como ahora es fácil reutilizar cosas, pues te llega, por ejemplo, Drupal y te coge cinco componentes de Symfony y, y resulta, bueno, pues que digamos que se va un poco haciendo un, un ecosistema y un poco eh, de reutilizar cosas y tal, y bueno Incluso el, el, el creador de Symfony tiene un post de hecho de créate tu propio framework en base a mis componentes no y coge uh -huh. sus tres o cuatro componentes sí. y te dice: Mira, con esto ya tienes para, para, para empezar.
0: Sí, y, pues sí, sí. Sí, que, sí que es curioso. ¿no?
1: <risas> de hecho, luego hay otra cosa que, que son los micro no que son eh, en vez de darte todo, como te da un framework full stack que te da un montonazo de cosas que muchas veces se te ayudan y muchas veces te complican la vida, ¿no? Dices, joder, esto sí. que es tan fácil y yo aquí cuatro horas a ver si a ver cómo se hago que se lo coma el framework, ¿no? Sí. Y luego tienes los microframework que la gente cree que es para proyectos pequeños y yo tengo la teoría que es más para, para tener más libertad, ¿no? O sea, de que tú eh, tengas la posibilidad de elegir oye, ¿qué, ¿cómo voy a hacer esta parte de seguridad? Y me cojo el componente que crea o cómo voy a hacer, pues yo no sé, cualquier cosa, ¿no? Te vas cogiendo... El motor de plantillas, el, el contador de dependencias, uh -huh. lo que tú quieras. Y te lo montas y o sea, a lo mejor el micro te da lo, lo más básico, el routine el, y poco más. Uh -huh. Y luego tú te montas alrededor de esto pues, todo lo que quieras, ¿no? a tu gusto. Y luego tienes, o sea, a mí me gusta este enfoque porque luego tienes mucho más control de lo que, de lo que sucede. ¿no? no te hacen cosas raras y no hay cosas a las que no puedas acceder. ¿no?
0: Sí, bueno que quizás es eso, en vez de darte un, vez de tener que comerte un framework monolítico, ¿no? Pues coges las piezas que te interesan y, y luego tienes mucho más libertad, ¿no? para, para combinarlas o para hacer eh, las cosas de otra forma, ¿no? que si no a lo mejor con un framework más grande, pues te habrías obligado a hacerlas Soto, caballo y rey y, y aquí puedes desmarcar, desmarcarte un poco, ¿no?
1: Sí, en Symfony se dice Symfony Way.
0: <risa> o sea, ya tienes hasta, la, hasta sí. expresión propia, ¿no? Sí, o sea, sí. está claro. <risa> bueno,
1: es escandaloso lo que tienen. Es que luego hay muchos libros publicados, mucha gente que bueno, pues que va un poco... Ese conocimiento que a lo mejor tienen ciertos desarrolladores con uh -huh. los que tú no podrías ir a, irte a comer o a tomar una cerveza y que te lo contara, bueno, pues luego te, te lo publican en un libro y, y haces un conocimiento, bueno, pues... Te lo dan muy masticado, ¿no? Lo que tardarías por aprender por ti solo en bastante tiempo leyendo código te dicen, no, mira, esto lo hacemos así y ya está, no te vuelvas loco. Uh
2: -huh.
1: Y al final sé que genera un... Pues eso, mira, los de Symfony lo hacen así. Y tú sabes que vas a trabajar en una empresa y se hace así. Bueno, uh -huh. cierto margen, cierto margen tienes, pero, pero te vas a integrar fácil dentro de ese equipo de trabajo.
0: Sí. Y bueno, y, y, y como tú me decías al principio, pues ya llevas muchos años trabajando en, 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 en PHP. Eh, pues a lo largo de estos años, seguramente has visto otros lenguajes. Antes me comentabas que habías hecho cosas con Go también. Seguramente has tocado otras cosas. ¿Qué, qué, qué, es, qué es lo que más eh, lo que te sigue atrayendo de PHP? ¿No? Eh, lo que más te gusta.
1: Pues yo te diría. Mmm... Pues la profesionalización que tiene, o sea, fíjate que es, es un lenguaje denostado por ser un chapucero, pero yo creo que justo es al revés, ¿no? O sea, que en estos últimos años hay muchas empresas que están haciendo las cosas muy bien, que pues eh, están cogiendo lo, lo mejor de lo mejor de, bueno, por ejemplo, pues de DDD, y ya tienes dos o tres e-commerce que están hechos completamente con DDD. Sí. Eh, tienes eh, temas de e-commerce que te vienen con BDD, o sea, con con una batería de test de casos de uso que puedes ejecutar con Selenium con otros adaptadores uh -huh. y tú dices Jolín esto, esta gente ya está haciendo las cosas bien no y, y de hecho te bajas ese código y aprendes cómo se hace no porque no es algo que sea trivial de hacer no y uh -huh. ya ves los casos de uso cómo los montan cómo levantan todo y, y yo creo que esto le da mucha 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 consistencia al, al ecosistema
0: uh -huh. Sí, vamos, o sea, que, que, como que le han dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Con, con el tema de la poca profesionalidad de PHP, ¿no?
1: Yo por lo menos pienso así.
0: Sí, sí porque además, o sea, quiero decirte, yo si me, lo, si me lo preguntas, pues yo te diría, bueno, pues si quieres ver mmm, una, arquitectura, una arquitectura bien montadas o con tal, pues lo, lo más lógico, o sea, lo primero que se me ocurriría es irte al mundo Java, ¿no? Que, ya muchos años, pues haciendo eh, eh, arquitectura con patrones de diseño y este tipo de cosas. Y, y ya tienen, bueno, pues eh, cosas como Spring, que ya tienen enormes ya, que ya tienen mucho, implementados muchos de estos patrones y, y tal. Y que se supone que ya va más orientados para eso, ¿no? Pero, pero, pero por ejemplo, en PHP no hubiera pensado nunca. <risa>
1: Yo, yo creo que beben mucho de ahí y, y de hecho o sea eh, el, la persona que está detrás de Symphony es un tío que te dice oye mira eh, trabajamos en PHP pero mira lo que hay por ahí no y el tío es que bueno el típico genio que sabe de todo y, y le ves por ahí en <ríe> proyectos que no te podrías esperar yeah. y mira miran un poquito pues Ruby qué, qué les gusta eh, qué les gusta de Java qué les gusta de de, de Django no o sea, uh -huh. Inspirar un poco un poco en todo y luego a la vez yo creo que estos lenguajes también van, van inspirándose también cada vez más o van cogiendo cosas de PHP no
0: sí sí no y además es una buena forma no porque viendo un poco lo que lo que se hace por fuera o, o, o a lo mejor características o ya sea del lenguaje o de, una, o de un framework que, que te resultan interesantes pues pues por qué no no cogerlo e in, incorporarlo al tuyo no porque mirándose eso el ombligo ¿no? no no creo que avances mucho, ¿no?
1: Pues sí, no.
0: Bueno, Daniel, pues nada, hemos dado un buen repaso a, a, a lo que es eh, PHP hoy en día, ¿no? Empezando un poco por por la historia y, y hasta, hasta ver cómo ha dado la vuelta al tema, ¿no? Y, y ahora pues es casi un un buen recurso para empezar a hacer cosas serias, ¿no? <risa> como me estabas comentando ¿no?
1: yo creo que al final también depende un poco de la gente ¿no? o sea que tienes un tío, es un tío muy bueno al final da igual lo que use que va a terminar siendo muy bueno ¿no? pero que, que en este caso por lo menos el lenguaje no te va a sujetar
0: no... Sí. no, pero sobre todo es, es también un tema de comunidad yo creo, es lo que tú dices ¿no? de, de que a lo mejor por muy bueno que sea el lenguaje, si no tiene una comunidad que se lo ocurre por detrás y que se esfuerce y que haga frameworks en condiciones y cosas así pues pues no, no el lenguaje por sí mismo, por muy bueno que sea sobre el papel, no, no va a conseguir nada, ¿no? Al final, el, el que mueve el lenguaje es la gente, ¿no? Y, uh -huh. y las cosas que hacen con él.
1: Una, o sea, yo, como estoy bastante metido en la comunidad de Siphon, uh -huh. y por ejemplo, una cosa que suele pasar en las comunidades es que la gente se empieza a endiosar, ¿no? O sea, un tío que bueno. pues resulta que es muy bueno y, y ya se cree que es una estrellita del rock. <risa> Y, y tú le preguntas a lo mejor alguna cosa en una lista de correo o, o abres un ticket en GitHub y te responden una bordería, ¿no? Y tú a lo mejor pues vas ahí con tu mejor ilusión diciendo mira sí. qué, qué idea más buena he tenido, ¿no? Y seguramente pues será una chorrada que, que eres el, el, la persona número 10.000 que se lo dice, ¿no? Pero sí. ellos eh, ponen mucha concienciación en que, en que hay que ayudar a la gente que empiece y, por ejemplo, una cosa que hacen muy curiosa es que las cosas fáciles eh, las etiquetan como fáciles y no las resuelven ellos eh, o sea, es como decir, esto lo queremos que sea la, la, la forma de entrada a que tú empieces a colaborar en el proyecto ¿no? y, y, y muchas veces eh, es más difícil explicarle a alguien cómo lo tiene que hacer o corregirle, sí, que hacerlo tú, ¿no? Que me han tenido que hacer cuatro rectificaciones para aceptarme un pull request, sí. y digo, ojo, si es que al final es una chorrada, ¿no? O sea, que ellos al final están gastando tiempo en conseguir, pues, una nueva persona que es capaz ya, ¿no? Ya haces el primer pull request y ya, bueno, pues sabes un poco, pues, cómo, cómo esperan que envíes los cambios a la documentación, o, o que esperan que envíes las cosas con test, o lo que sea, ¿no?
2: Sí.
1: Y, y, y yo creo que ahí están muy concienciados y que lo hacen muy bien. Igual con la documentación. Están muy concienciados en que, en que tú haces el software, lo haces bueno, pues mejor o peor, pero si la gente luego no va a saber usarlo o, o vas a necesitar gente muy buena, capaz de leer o, y dedicar mucho tiempo a tu código para que pueda usarlo, pues al final va a llegar a muy poca gente. ¿no? En cambio, si tú te esfuerzas en tener una documentación... No estoy hablando de PHP, hablo de, de Symfony. Sí, sí, sí. Que, que sea fácil, que le pongas a la gente con ejemplos, que le vayas guiando y tal, pues al final eh, pues eh, vas a tener mucha gente buena, ¿no? Porque estás a, facilitando el que pueda entrar gente en esa en ese ecosistema. Y, y un poco yo creo que es una de las cosas que, que, que Symfony, por lo menos, yo que es el framework que más uso, sí. es en donde donde ha puesto, donde ha dado un, un vuelco, ¿no? El, es decir, vale, hacemos software o hacemos un framework, pero además tenemos que hacer ayudar a que la gente lo use. ¿no? Y bueno pues hoy en día se usa en, en un montón de sitios y ha influido muchísimo en, en el resto de los frameworks, ¿no? en, en que hagan las cosas de una forma parecida.
0: Sí. Sí, además yo creo que es la forma correcta de hacerlo, ¿no? porque si pones la barrera de entrada tan alta que luego al final no va a poder entrar nadie, pues <risa> eh, al final no, 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 o no va a ser el framework nadie o, o nadie va a poder o nadie va a saber... Cómo continuar evolucionándolo, ¿no? Entonces, sí, sí es verdad que, que al principio, pues, eh, cuando la gente entra en un proyecto, pues, evidentemente necesita cierta guía de cómo se hacen las cosas en, en ese proyecto. Eh, ya sea en Symfony o en cualquier otro proyecto, sea abierto o cerrado, me da igual. Pero pero que luego ese ese Ajá. tiempo que inviertes al principio, pues, luego pagas sus dividendos, ¿no? Porque tienes más gente preparada para colaborar y para formar a, a más gente nueva, ¿no? sí. Bueno, bueno pues eh, eh, pues nada Daniel, muchas gracias por, por venir a participar en Wii en Developers. Yo creo que has dejado el pabellón de PHP bien alto. La defensa ha sido efectiva porque ya te digo bien yo personalmente imagino que no bueno, a lo mejor la gente que nos escucha pues ya tenía una idea, pero yo sí me voy con una idea diferente de sobre PHP de, de cuando empecé a grabar el programa. O sea que eso es un, es, un, es un punto positivo, ¿no? De, de que realmente es, eh, no es un lenguaje tan desastroso como yo tenía, o tenía esa concepción inicial, ¿no? O sea que creo que ha sido una buena defensa. <risa> y nada más, a los que nos escucháis, pues... Eh, eh, ya sabéis que podéis eh, comentarnos eh, lo, que, lo que consideréis oportuno, bien por Twitter, eh, bien por correo electrónico, que lo podéis encontrar en, en www.developers.com o en la entrada del episodio pues podéis poner el, algún comentario, ¿no? que siempre se agradece. Eh, y nada más. Nos escucharemos en el próximo episodio de With Developers, que igual, igual hasta grabamos uno antes de que termine el año venga, un saludo
1: adiós